0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Total Europe, le podcast qui débrief toute l'actualité des, des championnats européens euh, de ce week-end. Avec, euh, donc je suis avec salut Max, Liot, c'est salut salut à tous. Salut. Salut. Max. Adrien, salut, salut Adrien. Salut. Oh là, Antoine, oh salut Antoine. Salut. Et Arthur, salut. Salut. Arthur.
1: Vincent,
2: salut à tous.
0: Salut. Euh, donc Pour commencer, euh, Arthur, tu vas nous parler donc, euh, de ce qui s'est passé. Euh, tu vas nous faire un débrief en cinq minutes de, euh, un petit pêle des matchs de, de Serie A de ce week-end avec notamment un des, une des grosses affiches, euh, la Roma qui accueillait le... Alors oui, le,
2: la Roma contre la Seminan, c'était la grosse affiche de cette 24e journée de Serie A. Un match qui a été euh, assez décevant puisque euh, bah, la Roma a confirmé euh, qu'elle était incapable euh, de rivaliser néanmoins sur des confrontations directes avec les grosses équipes euh, aucune victoire euh, contre, la, bah, les, contre les équipes de tête hein, donc les deux Milan, la Juventus, la Talenta, euh, le Napoli, la Lazio euh, donc euh, la Roma qui est certes cinquième de, cinquième de Serie A mais pour aller en Ligue des Champions ça va être très compliqué s'ils si continuent de, de décevoir autant contre les gros euh, là il, quand ils commencent le match en faisant des, des immenses cadeaux euh, au Milan, ils leur offrent deux occasions dans les trois premières minutes et, euh, et au final, ils il, il finissent par concéder un penalty, avec le retour du démon, bon, c'est un peu méchant, mais c'est comme ça que je l'appelle, Federico Fazio, qui ne jouait plus du tout depuis le début de la saison, mais euh, seulement en Europa League. Et là, avec les, les différentes blessures, donc euh, Roger Ibanez est blessé, Christos Molling aussi. Euh, il a joué pour la toute première fois en, cette saison en A la semaine dernière, contre Benevento, 0-0, et là, il était de retour, ça faisait très très longtemps que il n'avait pas planté l'aroma comme ça, bon après c'est, c'est pas lui le seul responsable, Alors, je m'acharne sur lui mais c'est parce que euh, il joue... On sait aussi qu'il ne joue plus parce qu'il n'est plus bon du tout et quand il revient c'est toujours pareil donc euh, bah, Milan qui... n'en Milan, euh, demandait pas tant au bout, de, au bout de quelques occasions ils ont quand même réussi, euh, offert, ils ont réussi par finir par marquer euh, Veritu qui égalisera euh, qui en début de la deuxième mi-temps mais euh, à peine le temps de savourer le, ce, le point, et à d'espérer le point du nul c'est Rebic qui a crucifié la et il sera plus juste après. Euh, le, le fait du match, on va dire que c'est la blessure de Zlatan Ibrahimovic, qui d'ailleurs devrait être forfait pour le match à de Ligue Europa contre euh, son ancien club Manchester United. Sinon, on a vu très très peu de choses. Un match vraiment ennuyant, euh, pas vraiment digne d'un, d'une grosse affiche de Serie euh, A. Et sinon, ce week-end, bah, on, a eu, euh, on a quand même eu quelques surprises. Mais bon, est-ce qu'on peut considérer comme une surprise la Juventus qui euh, galère à, à Vérone? un partout malgré un but de Cristiano Ronaldo. La mm. Lazio qui s'incline 2-0 à Bologne et après la, la claque reçue euh, cette semaine dans le Ligue des Champions contre le Bayern. Sinon, bah, on a, et sinon pour les autres grosses équipes, bah, Naples qui s'impose tranquillement face à, face à un petit Benevento. Et l'Inter Milan qui s'impose 3-0 contre le Genoa avec trois buts de trois anciens joueurs de Manchester United, Lukaku, Darmian et Alexis Sanchez. On va dire que voilà, c'est, c'est un, week-, un week-end où deux grosses équipes ont calé où les autres ont fait, ce qui, ont fait ce qu'il fallait, et un choc vraiment décevant, un tout petit week-end de, de A, euh, où l'Inter est toujours seul en tête, avec quatre points d'avance sur le, sur le Milan. Il y a vraiment très peu de choses à retenir, à retenir de cette journée, à tel point que j'ai envie de dire que l'événement, c'est la blessure d'Ibra, cest dire à quel point il s'est rien passé. Mmh.
0: Donc euh, je rappelle avant de passer euh, aux autres championnats que donc l'Inter euh, euh, fait figure de, de leader avec quatre points d'avance sur euh, sur le Milan AC, la Juve est troisième avec dix euh, ah, points de retard, Inter. quand même. et autant que l'Atalanta.
2: Ouais, le fameux match ah, contre de le retard, Napoli oui. qui n'avait pas pu euh... être joué jouer en septembre qui avait dans un premier temps été perdu euh, par, ouais. par le Napoli sur tapis vert et euh, on sait toujours pas d'ailleurs quand est-ce qu'il sera en joué, mais on y verra en tout cas beaucoup plus clair après. Euh après ce match. Il y a un autre match qui n'a pas, pas pu être joué ce mais qui, lui, a été reporté à mercredi. Donc, c'est bien. Il y aura peu de, il y aura peu de temps perdu. Mmh. Ce sera le match entre le Torino et Sassuolo. Mais sinon, euh, mais sinon mmh. euh, très peu de choses à dire sur cette journée.
0: Et du coup, sur le classement, on a vraiment l'impression, même si la Juve euh, est plus euh, dans le lot un peu derrière euh, les deux clubs milanais, euh, je pense qu'on ils s'assureront la place en Champions League. Euh, les deux clubs milanais justement font, 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 je sais pas comment le dire, mais ils sont ils sont devant. Et donc il y a ces trois-là, puis derrière il y a l'Atalanta, la Roma, Naples, et là, la l'Adio qui vont jouer euh, une quatrième place et la cinquième place pour ouais, la. Oui, puis
2: la sixième pour le euh, pour la nouvelle Coupe d'Europe, puis éventuellement la puis éventuellement la septième 45, si le, le vainqueur de la Coupe est dans, est dans les premiers, ce qui devrait a priori arriver. Mmh. Après, bon, pour moi, il ne faut pas enterrer la Juve, parce que même si je les vois très très en dessous de, de, de leur, des saisons précédentes cette année, euh, bon, une oui, victoire contre voilà, la mais... de Napoli, ce qui est loin d'être assurée on ne sait même pas quand est-ce que le match sera joué, mais il sera à trois points de, de l'essai Milan, et euh, ça pourrait euh, pas relancer, mais, euh, parce que pour moi, c'est, rien n'est fini. Il faut rappeler qu'en Italie, on n'est qu'à, qu'à la 24e journée, hein. c'est contrairement aux autres championnats qui sont un peu plus avancés.
0: Ouais, mais il reste quand oui, même pas en fait spécialement pour l'inter, hein. suite,
2: mais même pour une deuxième place, a... même la C-Milan, peut très vite mmh. se faire décrocher. On a vu dans le derby ouais. de Milan qu'il euh, y avait une classe d'écart entre, entre l'Inter et la C-Milan.
0: Mmh. Ok, bah voilà. Euh, donc ensuite, en, en Bundesliga… Il y a eu pas mal de matchs ce week-end, notamment le le Bayern qui a roulé sur sur Cologne 5-1. Mais toi, Adrien, tu vas nous parler de Dortmund, encore une fois, qui cette fois s'impose, certes contre Arminia, et puis aussi du match de Leipzig. Dans un premier
3: temps, on va parler enfin d'un bon match de Dortmund. Ça faisait quand même longtemps. Dernière victoire face à Leipzig. hein, On rappelle qu'il y a un peu plus d'un mois avec un but de Meunier, donc pour dire la chose. Donc, en première période, on avait un match de Dortmund, hein, c'est-à-dire une, une domination écrasante, mais euh, quelquefois, il, il laisse un peu d'espace dans le dos, puis Bielefeld a failli ouvrir, ouvrir la marque à no- nombreuses reprises, notamment euh, Cordova, qui a, failli, qui a failli marquer, mais malheureusement, bah, il a fait un pointu, le bon vieux pointu de la, la, la cour de récré. Donc, en deuxième période, on avait un bon, tra- on avait un bon sens de choses. Un bon Sancho qui est d'ailleurs courtisé par United, hein, selon le kicker qui est sorti ce matin. Et euh, donc on a vu un bon Sancho qui a offert une passive pour Daoud. Hein. Euh, Antoine tu te rappelleras de Daoud. Hein.
4: Mm-hmm.
3: Et voilà, qui revient euh, à son bon niveau, hein, le bon niveau qu'il avait à Monjeuniglet Bar. Ensuite, ensuite on a vu un bon Sancho toujours sur, qui a bien travaillé avec Guerrero pour euh, servir Roy sur un plateau d'argent. Puis Roy qui se fait découper en surface. Donc, un penalty logiquement transformé par Sancho. Hein. Enfin, bah, toujours Antoine, tu hein, te rappelleras de, de Reignier.
4: Oui, oui, qui a eu droit à un article ce matin dans le Marca d'ailleurs.
3: Voilà, donc, euh, qui a marqué un bon but, ensuite hein, un bon travail sur contre de Sancho et Allende. Hein, donc, euh, pour, on a vu un, grand, un, bon Sancho, un bon Sancho. Ça faisait un mois, voire plus, qu'on n'avait plus vu un Sancho comme ça, un virvoltant et puis euh, percutant et dribbleur hein, surtout, qu'on ne voyait plus bah, ce, ce régime-là depuis au moins un ou deux mois. Ensuite, il y avait un, un bon petit match sur le papier, Leipzig-Manchengladbach. Hein, c'était euh, qui est plutôt mal depuis un ou deux mois aussi, hein, euh, qui, a, qui a quand même perdu au match aller face à Manchester City mercredi dernier. Leipzig, hein, qui a aussi perdu contre une équipe anglaise, mais eux qui se portent mieux sur, sur la, dans Bundesliga. Hein, donc euh, Ils ont perdu 3-2, Manchengladbach, avec une bonne première période. Hein, euh, Notamment un penalty concédé par Moutierle, transformé par Jonas Hoffmann. Et puis, en, en, puis en une période, hein, le but d'Embolo, qui a mis le doute dans la tête des joueurs de Leipzig et de Julian Nagelsmann. En seconde période, on a repris le match hein, avec euh, un, un but d'Enkunku, hein, qui, qui s'éclate cette année à euh, Leipzig. Ensuite, on a vu une, une égalisation de Poulsen suite à euh, un bon mouvement de... De lui avec euh, Olmo. Enfin, Sorlotte. Sorlotte, oui, Sorlotte. Hein, pour son 3 ou 4 e but de la saison, hein, a réussi à, à donner la victoire pour euh, Leipzig dans le temps initial de la, la seconde période. Du coup, Pour, pour donner la victoire de 3 buts à 2 à Leipzig. On marquera un but de Sorlotte hein, qui est très très rare.
0: Ok. Euh, moi, je voulais te poser une rapide question avant qu'on passe sur sur la Liga. Euh, alors, c'est pas forcément sur le match en lui-même, mais c'est sur ces deux équipes, euh, Wolfsburg, euh, Hertha Berlin. Euh, d'un côté, il y a Wolfsburg qui était une équipe qui allait moins bien sur ses dernières saisons et qui là est troisième et, et va très bien. Et de l'autre côté, il y a Hertha Berlin qui qui justement va mal et, et, et compte fais. le même nombre de points que que la place euh, voilà que pour la place de, de, de barrage du coup, donc je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ces deux Vos... équipes cette saison bah euh... En fait, je veux
3: le tour, j'ai envie de te euh... dire que c'est plutôt c'est un cycle. Ils avaient, entamé, ils, avaient... ils avaient entamé un cycle avec le départ de Kevin De Bruyne, la fameuse équipe qui avait été en demi-finale de l'Europa League 2016, je crois, c'est ça, oui. voilà. Oui, voilà, 2016, oui, c'était Ils avec la demi-finale de l'Europe derrière, voilà. ils avaient. Euh... Après, on a un cycle de reconstruction qui, qui commence à prendre euh, prendre forme euh, en ce moment même, avec des joueurs, pas non plus de grands joueurs sur le terrain, euh, à part euh, des, des, anciens, des anciens investissements qui, en, mm. qui font enfin de, de bons joueurs comme Yosi Brecalo ou, ou d'autres joueurs, ou d'autres jeunes joueurs, mais y a des, y a, ils sont surtout basés sur de, une, un socle solide comme euh, Brooks, ou euh, le gardien euh, m'échappe euh, ah, je ne m'en rappelle plus du garde. <rire> mmh,
0: je ne saurais pas te dire enfin, euh, euh, comme ça.
3: Enfin, avec des bons joueurs comme Guy Lavogui, euh, de bonjour, avec dans un, une bonne conne vertébrale. Quoi, voilà. Alors que le, avec Berlin, ben, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu mmh. quand même de gros investissements faits au Mercato, au mercato euh, Estival avec euh, beaucoup de joueurs recrutés. On sait qu'il y a eu. Soit plus de 100 millions d'injectés dans le club récemment on, on mettra ça sur le compte de la construction le hein, parce que au final dans le jeu c'est c'est pas catastrophique j'ai vu pire mais bon bah c'est c'est, c'est le manque c'est le manque de cohésion dans le groupe en fait c'est, mm. j'ai envie de faire un parallèle avec Chelsea presque où ils achètent des joueurs sans vraiment savoir les placer sur le terrain bah, voilà hein.
0: Bah, euh, euh, nous et puis et on notera aussi
3: surtout bah, cette, euh, encore une énième défaite de, chez, de Schalke cette, cette semaine-là là, samedi, samedi, avec une étrange défaite contre Stuttgart 5-1 mm. et qui compte 8 points de retard sur Bielefeld qui est 16ème, donc euh, je pense que c'est, on peut presque les voir en, en Bundesliga 2 pour la saison prochaine
4: L'entraîneur s'est fait virer, non, à Schalke
3: Oui, ils son, sont virés à tour de bras, ouais. les entraîneurs D'accord
2: euh, j'ai l'impression que tous les jours l'entraîneur se fait virer à Schalke. Bah, c'est le nom de
3: le français, le nom le allemand, j'ai envie de vous dire. Ouais,
2: et, mmh. la, et l'inverse, c'est Fribourg.
3: Voilà. Qui est le Angers euh, allemand.
2: Angers exactement, c'est ça okay. que je pensais.
0: Et bah, bah voilà sur la Bundesliga, merci euh, Adri. Hein. On passe du coup sur la Liga en Espagne, où il y a eu deux grosses affiches. Alors au moment où on enregistre, il n'y a pas eu encore le Real Madrid Real Sociedad. Euh, bah, au moment où ça sera sorti, oui, mais, mais, mais du coup, les deux grosses affiches, c'était euh, séville barcelone euh, le Barça qui s'impose dans un gros match, et, euh, et euh, Villarreal-Atlético, euh, l'Atlético qui s'impose par le même score. Euh, donc, tu vas nous parler principalement de, de ça et euh, Absolument, effectivement, de donc, c'est, donc, c'est, c'est effectivement soir,
4: encore peut-être. une journée un peu compliquée à analyser dans cette globalité, puisque le Real, le Real Madrid-Real Sociedad sera joué ce soir à 21h lundi. Alors le reste des matchs a livré quelques enseignements et je vais commencer une fois n'est pas coutume pas par le tableau mais par l'affiche du week-end qui a opposé le Séville au Barça en sachant que c'était un match charnière pour la saison des deux clubs pour deux raisons. Alors la première elle est immédiate c'est que la rencontre intervient seulement quatre jours avant la demi-finale retour de Copa del Rey. Rappelons que Séville avait gagné 2-0 à l'aller. La deuxième raison, c'est que Séville pouvait enfoncer le Barça psychologiquement en s'imposant sur la clouse. Euh, en prenant les trois points, il n'y aurait pas une grande différence au classement, mais on va dire que dans les têtes, le trou aurait été fait. Et finalement, euh, comme souvent avec ce Barça imprévisible et contre toute attente, bah c'est le Barça qui s'est imposé de manière convaincante, en faisant peut-être le meilleur match de sa saison, ou au minimum l'un des meilleurs matchs de sa saison, en gagnant 2-0 avec des buts de Dembélé, qui a été très bon, on y reviendra. Et Messi est également très bon, on y reviendra. Objectivement, on a assisté donc à l'un des matchs les plus aboutis du Barça. Et surtout, comme tu le disais Max, c'est la première victoire du Blaugrana contre un adversaire direct. C'est pas le plus prestigieux, mais c'est quand même un des, des cadeaux au classement. Oui. Et moi, en fait, l'analyse que je fais de ce match, elle est d'abord euh, comme une bataille d'entraîneurs. Et il faut reconnaître pour une fois que Coman a, a fait une, un très bon boulot, a pris le dessus sur l'OPT Ligue. Il a oublié le 4-3-3 inefficace qu'il avait utilisé en Copa. Il a mis un 3-5-2 en s'appuyant sur trois défenseurs centraux, donc l'anglais Piqué et Minguesa, avec Alba et Dest en latéraux, très offensifs, chargés de faire le pressing assez haut. Ces deux-là étant associés au milieu à trois manières de ballon euh, au milieu de terrain, donc Pedri, De Jong et surtout Busquets qui a vraiment fait euh, son meilleur match de la saison. Et donc ce dispositif-là était chargé de soutenir Messi et Dembélé, le cas d'Embélé étant relativement intéressant puisqu'il était placé, en fait, un peu dans le dos de Koundé. Ça, c'était la, on va dire, le pari tactique qu'a fait Coman et qui s'est montré extrêmement efficace. Dembele a bénéficié d'une liberté dans le jeu que, à laquelle Coman ne nous avait pas habitué et qui a porté ses fruits. Et au final, Lopetegui a pas réussi à trouver la formule pour contrer ce Barça. Alors évidemment, euh, j'insistais sur le plan de Coman, je parlais un tout petit peu des joueurs, mais pour qu'un plan marche, il faut encore que les joueurs soient bons. Et euh, il faut reconnaître que Coman a réussi, par ces changements de position, par ce changement de tactique, à mettre les joueurs un petit peu plus euh, dans l'inconfort, il les a obligés d'une certaine manière à faire les efforts qu'ils ne faisaient pas et à être un petit peu plus euh, consciencieux dans leur travail. Euh, j'aime prendre l'exemple de Dembele, euh, qui a vraiment deux dont la liberté a été vraiment très intéressante, j'incite là-dessus, et qui a vraiment été le meilleur Barcelonais. Il faut lui rendre ça. Euh, maintenant, moi, je suis assez intéressé par ce qui va se passer mercredi, euh, pour la demi-finale de re- retour de Copa contre les mêmes civils Déjà parce que le Barça va devoir, euh, va devoir euh, assimiler un problème d'infirmerie, euh, puisque Pedris est blessé, a priori il en a pour deux semaines. Araujo est blessé lui aussi, mais, enfin, sorti sur blessure lui aussi, mais a priori pour mercredi ça devrait tenir. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir en fait si l'OPTGI va essayer de trouver une solution au dispositif tactique de common samedi, ou si les deux entraîneurs vont partir sur quelque chose de différent. Ça, je pense que ça va être intéressant de regarder la demi-finale de Copa d'Era du mercredi, pour euh, regarder cet aspect-là, la bataille entre les deux entraîneurs. Je passe rapidement sur euh, Villarreal Atlético, qui était l'autre affiche euh, attendue. Alors, on a tous vu à quel point les les, atleti- les joueurs de l'Atlético ont été décevants en Ligue des Champions avec leur défense à 6. Et en plus, ils avaient une très mauvaise série en Liga. Le match s'annonçait compliqué, il l'a été, mais Villarreal a clairement dominé. Mais l'Atlético a répondu présent, victoire 2 à 0, euh, qui est évidemment euh, contraire à la physionomie du match. Simeone a initialement employé un schéma de jeu assez attentiste, un 3-5-2, comme Coman, mais avec des ambitions différentes. Euh, peut-être pour démontrer que son approche initiale face à Chelsea pouvait donner des résultats en mettant trois défenseurs centraux, des latéraux avancés dont ça ou le côté gauche Bon, euh, il a semblé renoncer au bout de 25 minutes de jeu pour repasser en 4-4-2, ce qui est tout à son honneur il a quand même été capable de faire des changements alors l'Atlético, contrairement à ses matchs précédents a retrouvé ce qui a fait la base de sa position de leader, c'est-à-dire la capacité de s'accrocher la lutte dans les duels, la capacité à marquer lorsque le match devient difficile et surtout une défense hermétique en sachant que Notamment sur son arrêt à la 35e euh, face à une tête de Gérard Morin. Un petit satisfait pour Lémar qui enchaîne, les matchs, euh, qui enchaîne les matchs et était très bon, euh, dont le très bon centre euh, pour Savic aussi est à l'origine du premier but. Le match s'est moins bien fini pour lui, puisque en faisant une grosse faute sur Capoue qui aurait pu lui valoir l'expulsion, il s'est blessé et il est sorti à la mi-temps. Et enfin, un petit point sur Johan Félix qui était remplaçant en début de match mais qui était auteur du deuxième but, qui a été décisif pour. Point pour l'Atletico. Mmh. En rappelant quand même que dimanche, il y a le match le plus important de l'année qui est le Real Atletico, euh, qui peut être décisif dans la course au titre. Si l'Atleti l'emporte, a priori, mmh. je pense que le Real ne reviendra plus. Mais sur un derby, honnêtement, tout est possible. Et moi, j'ai très, très envie de voir ce que ça va donner ce match-là. Rapide débrief sur la bas du classement pour faire très vite. Alors, souligner la victoire cinglante de Rétapé contre Valence, 3-0. Bordalas reprend de l'air, on depuis la semaine dernière. Valence retourne dans une situation a priori mmh. très difficile. Je reviendrai sur Valence sans doute lors d'un prochain podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un mélange de gestion à la Quita et de gestion à la et Hero. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Dernier, dernière petite note, uh, Osasuna qui a gagné sur la la d'Alaves et qui met donc les joueurs de la d'Alaves à six points. Donc là, c'était vraiment un match important. La Alaves est toujours le premier rang des gables. Et enfin, Huesca uh, et Valladolid qui ont chacun pris un point dans leur match respectif. Et donc, on a toujours les six derniers du classement en 5 points. Voilà pour le résumé.
0: Ok, ça marche, bah, merci beaucoup. Euh, et donc tu nous, tu mm-hmm. nous reparleras euh, du Barça et de la situation un peu inédite qu'on a découvert euh, un peu aujourd'hui euh, dans le focus. Euh, en première ligue, Eliot, il euh, y avait pas mal de matchs intéressants ce week-end. Il y avait euh, City West Ham, Leicester Arsenal, Chelsea et lesquels tu as regardé et sur lesquels sur tu, le... tu, tu <rire> vas revenir.
1: Le match de Manchester City euh, face à West Ham. Et ensuite, euh, je vais te dire un mot euh, du Tottenham Burnley que j'ai pas pu voir, mais j'ai pu voir euh, la première mi-temps euh, en différé. Euh, super première mi-temps des, des joueurs de, de Tottenham. On va revenir sur celui-là d'abord, euh, avec mm. la sortie euh, de la cave de Gareth Bell, euh, qui, a, qui met un doublé et qui met une et qui donne une passe décisive euh, dans ce 3-4-3, 4-3, euh, pardon, 4-2-3-1 aligné par, par José Mourinho. Franchement, on a vu une superbe attaque. Euh, Lucas qui marque, Harry Kane aussi. Euh, on les a, je les ai trouvés beaucoup mieux que les matchs précédents, euh, sur ce que j'ai pu voir sur cette première mi-temps, qui était, euh, qui était absolument euh, de toute beauté, parce qu'ils ont eu des occasions. Euh, Burnley n'a pas existé. Euh, ils ont, ils, alors, de ce que j'ai pu voir de la deuxième mi-temps, c'était mieux pour Burnley, mais malheureusement ça n'a pas suffi, euh, pour une fois Tottenham réaliste et euh, plus entreprenant dans, dans le jeu, après si on va du côté de, de City, euh, ça a fait tourner, euh, Guardiola a fait tourner, euh, pas de Joao Cancelo remplacé par, par Zinzenko, euh, devant on a eu, on avait la, le trio Ferran Torres, Agüero et Riyad Mahrez, euh, c'était, c'était un très très beau match euh, honnêtement, euh, pour moi, le match nul était, aurait été mérité pour West Ham parce qu'ils ont eu les plus grosses occasions. Euh, ils égalisent avec euh, Antonio, mais ils auraient mérité euh, d'en mettre un deuxième. Et ensuite, euh, c'est les deux centraux de, de City qui ont mm-hmm. fait la différence. Pas directement sur des coups de pied arrêtés, mais sur des ouais. super passes de Kevin O'Brien pour Oumendias pour euh, en première mi-temps pour l'ouverture du score, où euh, notre Français euh, Issa Diop était un poil court euh, pour la dévier. Et puis, euh, une belle passe de, de Zinchenko pour... Euh, qui a créé un décalage et Stones à la finition.
3: Marais. Donc, les
1: deux centraux de, de City apportent la victoire précieuse pour prendre encore plus d'avance dans, dans la course au titre en Angleterre. C'est,
3: c'est Marais qui fait le décalage.
0: Ok, ça marche.
1: Oui, c'est, mar... oui, oui, c'est ça, exactement. Oui, mais je voulais dire que Elliot? ça part déjà pour De Bruyne, De Bruyne ouais. qui décale pour Zinchenko, et oui, c'est, exactement, c'est mm-hmm. Marais après qui, qui effectue, mais... Euh... Entre guillemets, Zinchenko a aussi euh, eu son importance euh, dans ce match. Euh, ah, je okay. l'ai trouvé plutôt bon en, en remplacement de, de Cancelo. Et voilà. Et puis un petit mot pour, euh, pour West Brom qui, dans la course euh, au maintien, euh, arrache, okay. j'ai pas pu voir le match, mais arrache une victoire euh, face, à, face à Brighton et, et se rapproche de, de Fulham. Et peut espérer peut-être euh, se maintenir en première ligne, même si pour moi, ça me paraît très 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 compliqué.
0: Ok, et si tu veux en 30 secondes, soit euh, revenir sur euh, d'Astad Villa qui sont un peu deux petites équipes qui, qui, qui marchent bien cette année, ou alors euh, le Leicester Arsenal avec une victoire oui, ben d'Arsenal euh, surprenante euh,
1: j'ai, surprenant. j'ai vu euh, un Arsenal euh, très efficace, euh, but de David Luiz, un penalty marqué par la casette, puis encore un but de, de Nicolas Pepe, franchement, il ils, y, y a du mieux, ça revient bien, après l'histoire décevante. Mais euh, il aura manqué euh, James Madison. Et euh, c'est pour moi une, une des pièces maîtresses dans, dans cette équipe. Et puis un petit mot sur le, le Aston Villa Leeds. Euh, honnêtement, j'ai trouvé Leeds euh, très apathique. Euh, pas comme d'habitude, ils ont, de, euh, ils ont manqué de tout. Ils n'arrivaient pas à, à vraiment avoir les, les, les occasions clés. Euh, Aston Villa a marqué très très vite. Euh, Leeds a eu du mal à jouer contre Aston Villa. Aston Villa a eu d'autres occasions. Après, euh, ils avaient eu Leeds. Euh, Leeds a eu une super victoire euh, cette semaine contre Southampton. Donc, euh, ils ont joué en, en semaine, mardi. Peut-être que physiquement, ça a été un peu plus dur. Mais bah, ça les, ça, c'est un coup d'arrêt dans, pour Leeds. Mais il, il faut, ils vont enchaîner, je pense. Parce que c'est, ils n'ont jamais réussi à vraiment enchaîner 4-5 matchs avec des victoires. C'est... Après, on rappelle que c'est un promu quand même. et ça reste euh, friable défensivement. Mais c'est capable de, de, de beaux matchs et de, je conseille le Leeds United de Southampton qui qui était un très très beau match.
0: Ok et bah bah voilà bah, merci. Euh, donc euh, alors on a, on a développé un peu un nouveau format donc avec euh, avec ce, ces débriefs de les matchs du championnat un peu en, en pêle-mêle après euh, deux de nos intervenants euh, feront un focus sur euh, sur une équipe, un joueur, un, un événement euh, de leur championnat. et euh, On a une thématique commune et donc euh, bah, je vous propose que vu euh, le, les difficultés qu'on a eues dans l'enregistrement, on, on fasse le focus en premier, exceptionnellement, euh, les, les th- la thématique plutôt, pour parler chacun de, de vos équipes dans vos championnats euh, qui sont un peu... Euh, pas forcément les plus gros mais, euh, mais qui sont ambitieuses dans le jeu et qui font plaisir à voir euh, si...
2: oui bah si moi c'est euh, je pense que vous doutez, vous doutez tous de l'équipe euh, à laquelle j'ai envie de vous parler c'est la Talenta. la Talenta de Bergame bah, qu'on a des mm. euh, que le monde a découvert euh, lors de lors de son, son entre épopée en Ligue des Champions ils sont arrivés jusqu'en quart de finale sauf que la Talenta, ils sont remontés de ils sont remontés en série en 2011 et, il, et, et hormis une saison où ils sont 15e et une autre 17e, ils ont quand même à peu près toujours réussi à aller à, à voir vers le haut. Les premières années, c'était compliqué, même si pour leur première saison, 2011-2012, ils, ils accrochent euh, une 9e place. Et c'est surtout à partir de 2016-2017 où ça y est, euh, ils commencent à, on commence à les repérer. Ils terminent 4e, donc ils vont, ils vont par la suite en Europa League. Euh, bon, ils ne vont, vont pas bien loin, mais tout de même, la saison d'après, son 7e, puis, ils sont euh, 7e, puis deux fois consécutivement, la 3e place et notamment avec cette épopée de l'année dernière en Ligue des Champions, on les a découverts, c'est, c'est un tout petit budget. La N, leur budget en 2020 est estimé à 115 millions d'euros, euh, et c'est avec l'arrivée bah, de Jean-Pierre Gasperini en, en 2016 que euh, tout de suite l'équipe s'est, s'est stabilisée, a eu un très, bon, un très bon fond de jeu, une équipe qui est vite devenue agréable à regarder, euh, et même si le club n'était pas vraiment mauvais depuis sa remontée en Serie A en 2011, alors qu'il venait juste de de l'année dernière, pas non plus, il ne revenait pas non plus de l'enfer, depuis l'arrivée de Gasperini, le classement c'est 4 septième 7 et deux fois 3 Et cette année, ils sont 4 Donc, un club comme ça, en Ligue des Champions, c'est quand même assez extraordinaire. Ils s'attendent, On peut vraiment s'attendre. Et pour preuve, l'année dernière, leur stade n'était pas homologué pour les, les compétitions. Ils étaient au ils étaient obligés de jouer à San Siro. Et euh, aujourd'hui, tout le monde connaît l'Atalanta, tout le monde sait un petit peu les, les joueurs qu'il y a là-bas. Tout le monde voit à peu près comment ils jouent parce qu'on a l'occasion de les voir en Ligue des Champions. Et là où en plus, et là où il y a quelque chose qui m'a vraiment encore plus surpris, ça s'est passé cet, cet hiver, c'est la légende du club, le capitaine Papou Gomez, qui suite à des, à des très grosses tensions internes avec Gasperini, il, il s'est quand même battu avec, avec lui, euh, derrière il ne le joue plus, le club annonce qu'il ne rejouera pas, et il y a cette image assez terrible, euh, lors du match Juventus-Atalanta, où euh, Papou Gomez est en tribune et il chante l'hymne de, de, de la Juve, tout seul en plus, hein, dans un stade vide, donc là on se dit « mais c'est, c'est grotesque euh, », comment, il a, mmh. euh, comment mmh. euh, ça a pu en arriver là entre Papou Gomez et l'Atalanta. Papou Gomez s'en va, Papou Gomez part, euh, part à Séville, et l'Atalanta, bah, ils continuent leur vie. L'Atalanta continue sa vie, ils ont mmh. un nouveau capitaine qui est Raphaël Tolègue, et ils continuent, à, ils continuent à jouer comme avant, rien n'a changé, et c'est, vrai, et c'est là qu'on voit que ce qu'a créé Gasperini est, euh, est vraiment admirable, puisqu'avec des joueurs euh, avec des joueurs inconnus, et euh, malgré certains cadres que, qui étaient notamment Gomez et Elisic. Bah, Illicic je fait pas une bonne saison, c'est qu'il a eu beaucoup de problèmes personnels, il a raté le final 8. Et euh, puis Papou Gomez qui s'en va, Illicic qui peine un peu à reprendre, et bah, le collectif tombe, tombe toujours autant. Là, et là, il nous sort un Pessina que personne n'avait vu venir. Euh, sur le côté droit, bah, ils ont. Euh, ah, ça fait pas longtemps qu'il est là, bon, c'est un petit peu compliqué au début pour lui, mais Joachim Melleux, euh, qui avait failli d'ailleurs signer à l'Olympique de Marseille euh, l'été dernier. Euh, là, il joue parce que Athébouer n'est pas disponible. Mais que ce soit euh, mmh. Ateboer et Gossen sur les côtés, euh, au milieu, il y a deux rounds qui, euh, qui est vraiment le pilier. Une attaque avec souvent Pessina, Illicic et Zapata. Parce que même un jour, comme Louis-Muriel, qui est peut-être un des plus connus, notamment on l'a vu à Séville, mmh. et bien bah, même un, un Muriel aujourd'hui est, est un remplaçant, tellement, mmh. euh, tellement, en fait, tellement en fait l'effectif est interchangeable et que euh, même sur le banc, bah, quand les mmh. rentrent, bah, c'est, c'est pareil. Donc, euh, vraiment le collectif mis en place par Gasperini depuis son arrivée là c'est sa cinquième saison à la euh, moi m'impressionne, euh, m'impressionne toujours de plus en plus mais là quand j'ai vu qu'il continuait à jouer normalement sans Papou Gomez je me suis dit non mais c'est, c'est pas possible mais, mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter et euh, juste pour terminer mmh. je termine juste un petit coup ok et donc, je termine juste un petit coup euh, sans... au moment où, il, euh, au moment ouais, où Gasperini arrive la Talenta termine quatrième C'était un petit peu facilité par les deux ans qui ne mettaient plus un pied devant l'autre euh, la Roma qui était un coup, dans le t- un coup dans le top 3 un coup ils n'y étaient pas euh, la Lazio qui était, qui était larguée le Napoli qui était un petit peu la deuxième équipe mais pas tout le temps ça avait été plus simple pour la Talenta à ce moment là de jouer, les, euh, de jouer les, les troubles faites là c'est les deux dernières saisons avec le niveau, qui re- le niveau un peu plus élevé l'Inter qui revient bien la Seminan euh, qui revient bien ensuite Bah franchement euh, là, qui, là qui continue à persister à être présent je trouve ça vraiment admirable d'autant plus qu'il y a Sassuolo qui qui poussent un petit peu derrière, euh, ils tiennent vraiment bien la baraque et franchement un gros coup de chapeau à Gasperini. J'espère qu'il pourra rester le plus longtemps possible au club.
0: Ok, et si tu devais nous, nous conseiller une ou deux équipes à regarder euh, cette saison que tu trouves euh, agréable, je pense à Sassiolo ou oh, je Boulogne, dirais le Las Véron. Euh, bah, toi, ce serait, serait lesquels
2: c'est Sur une équipe qu'on n'a pas cité, parce que sinon bien évidemment un talentas soit ouais. nous, euh, okay. en dehors des gros, bologne, mais le Vellas Veron, c'est, c'est, mmh. c'est une équipe à suivre cette saison.
0: Ok. Ça marche, bah merci. Bah. On essaiera de la suivre et tu nous en parleras peut-être dans un dans un focus, qui sait. Euh... Adrien, donc euh, en Bundesliga, toi, quelle est l'équipe Alors, cette année, il
3: n'y a pas beaucoup de d'équipes ambitieuses. Ambitieuse, hein. Donc, il n'y a pas de petites équipes hein, sur le terme petite équipe, donc peu expérimentées. Mais il y a une petite équipe hein, plutôt sur le papier qui fait un peu peur à, tout, à tout, toutes les grosses cylindrées euh, allemandes. C'est quand même Francfort cette année. Donc bon, vous allez me dire oui, c'est pas une petite équipe, mais si quand même, contrairement à d'autres équipes comme Dortmund qui est actuellement 5 euh, e ou euh, Mönchengladbach qui a quand même une plus grosse équipe sur le papier. Donc euh, Francfort, bon, bah, tout le monde la connaît, mais cette année c'est quand même un budget de 6 millions de, d'euros, hein, qui est très peu pour un club comme, comme, comme Francfort quand même. Et en ce moment, c'est une équipe qui est 4 e de Bundesliga. Donc avec des principes de jeu fort, donc euh, notamment avec Kostic qui fait des cette année, puis avec un recrutement intelligent, on voit que Francfort a pu relancer euh, Adrien, André Silva. Avec euh, des recrutements intelligents, comme je dis avec euh, notamment euh, la rive d'Indica, hein qui avait été acheté pour euh, presque une poignée de de pain ou d'haricots magiques à, euh, à Valenciennes. On voit, des... voit qu'en Allemagne, avec des principes de jeu assez forts et des recrutements assez malins, on peut arriver en Ligue des Champions très facilement. Hein, beaucoup d'équipes devraient prendre cet exemple-là. Malheureusement, très peu le font. Et voilà, enfin euh, pour moi, c'est la petite équipe entre, entre guillemets de cette, euh, cette, 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 cette saison.
0: Ouais. Ça marche et si tu devais juste euh, s'en développer un peu plus nous bas donner au une autre équipe à garde. suivre ça que va. tu trouves euh, agréable dans le jeu ce euh, serait lequel ok ça marche ça marche euh, euh, elliott euh, bon, toi, toi de qui tu vas euh, nous parler euh,
1: bah, je voulais vous parler de, de Leeds united euh, de marcelo mais pas que mmh. euh, qui franchement est une équipe mmh. qui peut très bien euh, gagner un match 3-0 comme le perdre 4-3. Il y aura toujours des buts en, en, en regardant lead, un peu moins euh, ce dernier match face à Aston Villa, mais on peut expliquer aussi ce, cette légère, ce, ce, ce résultat-là par le manque de, du joueur que je juge le plus important dans, dans cette équipe, euh, l'Anglais Calvin Phillips, euh, qui l'année dernière, euh, en étant en championship, euh, avait eu une sélection en, en équipe d'Angleterre. Euh, qui, peut jouer, qui joue 6, numéro 6, et qui est le métronome euh, de, de cette équipe. C'est-à-dire que c'est de lui que partent toutes les offensives. Et quand il n'est pas dans son match, Leeds euh, a rarement la possibilité de, de le remporter. Mais quand il est instantané au milieu de terrain, ça fait souvent très mal. Euh, Leeds qui, qui est un promu, euh, donc Gelsa est arrivé il y a, il y a déjà sa troisième saison. Euh, lors de sa première saison en championship, ils avaient raté la montée de, de peu en s'essoufflant sur la fin de saison en perdant en playoff face au, au, au Derby County de, de Frank Lampard. Et l'année dernière, ils, ils sont champions euh, en profitant de, du retour euh, après le, le lockdown pour, pour assurer leur, leur, leur première place. Et cette année, c'est, ils sont 11e, euh, juste derrière Arsenal, à deux points d'Arsenal. Ça joue très, très bien. Euh, ça a recruté intelligemment en Espagne en allant chercher Rodrigo. Euh, aussi, Diego Llorente à, à la Real Sociedad et puis en Allemagne du côté de, de Fribourg en allant chercher euh, Robin Corr pour renforcer euh, la défense centrale euh, sinon en toute fin de Mercato aussi, celui que, qu'à mon sens Rennes n'aurait pas dû laisser partir et ils doivent s'en mordre les droits mais c'est Rafinha qui est franchement très très bon avec Leeds, 5 buts euh, et 5 passes décisives il est il il a le feu, il met le feu au poudre, il est, il est vif il va très vite euh, sur son côté droit et puis du, sur le côté gauche Traité par Manchester City, c'est, c'est un peu le même profil. C'est Jack Harrison, euh, formé euh, au New York City en, en MLS. Et puis, euh, je voulais dire aussi un petit mot du, du buteur. On pensait que Leeds, euh, ou que même Rodrigo allait réussir euh, à remplacer pleinement euh, Patrick Bamford. Et bien, c'est le, le meilleur buteur de Leeds, avec euh, 13 réalisations. Et il est incroyable. Il y a quelques buts qui nous ont été refusés aussi. Il est capable de, de passer. Il est... On pensait au début de saison qu'il serait limité pour la première ligue, et puis il répond très très bien aux attentes. Et euh, une belle surprise, je tenais à, à le féliciter. Ok.
0: Euh, Jean- ça marche. Une. Euh, rapidement, une nouvelle
1: équipe à nous couper. 16 e c'est le Brighton de, 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 de Graham mmh. Potter pardon. Euh, parce que ça joue plutôt pas mal. Ça a du mal à gagner, mais, mais c'est. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis c'est pour l'histoire Graham Potter à qui on a fait confiance euh, euh, du côté de de Ostersund en en Suède euh, et qui maintenant a sa chance en en Angleterre.
0: Ok. Et donc, pour finir, bon. Antoine, bon bah tu n'as pas de chance, tu passes en dernier. Ça tombe donc bien, à, comme le choix est difficile, je vais faire vite. Euh,
4: et le avis. choix va peut-être un petit peu surprendre, d'ailleurs, parce que je voulais parler du Bétis. Alors, ce n'est pas, c'est pas forcément le terme petit club qui s'impose le mieux à la situation du Bétis. Mmh. On pourrait plutôt penser à Rétafé, Grenade, Alaves ou Sasuna J'aurais pu parler de Grenade, mais c'est un club plutôt court-termisme avait des recrutements plutôt par des prêts, alors, pourquoi le Betis euh, C'est une institution, c'est un club connu, certes, mais qui n'a gagné qu'une Liga dans toute son histoire et de Coupe du Roi. C'est aussi un club qui, cette saison, dispose d'un budget de 90 millions d'euros, donc c'est moins que la Saint-Etienne, par exemple, pour faire une comparaison française. Mais le Bétis est quand même sixième de la Liga. Alors, avoir des ambitions quand on n'en a pas les moyens, c'est toujours compliqué. Et le Bétis, en fait, euh, ce que je salue, plus que la manière de jouer, c'est plutôt la manière dont le Betis a construit sa planification sportive et a axé son recrutement sur des joueurs de talent souvent expérimentés et qui ont la, le point commun de se trouver dans une mauvaise passe ou dans un mauvais endroit. Alors, je vais monté sur quelques saisons précédentes pour essayer de montrer un petit peu l'évolution du modèle du Bétis. En sachant qu'il y a évidemment des, des succès dans les recrutements, il y a également des échecs. Mais de manière générale, en suivant ces deux lignes directrices qui sont d'aller chercher des joueurs qui jouent peu mais qui ont du talent, ils arrivent quand même à faire des choses intéressantes. Euh, le, l'un, l'une des bonnes pioches du Bétis, qui vous parlera sans doute, c'était le cas de L'ocelso euh, qui avait quitté le PSG pour rejoindre le Bétis avant, d'être, euh, avant que l'option d'achat soit levée et qu'il soit immédiatement trans- transféré à Tottenham. et fait un très grand bien en arrivant. Il, a, il y a aussi un petit peu dans le même ordre d'idée un joueur comme Fekir euh, qui était un petit... Mmh. ...projet de son transfert par Liverpool... Mmh. Il y a aussi eu d'autres joueurs un peu plus confirmés qu'en Liga, qui étaient des bons joueurs de bons petits clubs, qui pouvaient jouer au niveau au-dessus, comme Camarasa, qui est venu d'Analavès, ou de Borja Iglesias, qui était venu d'Espagnol, il y a quelques années, qui a un très bon rendement. Et à côté de ça, ils ont essayé de mettre en place aussi la même politique pour les entraîneurs. Et euh, l'entraîneur actuel du Betis, comme vous le saurez sans doute, c'est Manuel Pellegrini, qui était un petit peu en perte de vitesse après avoir lâché City puisqu'il avait entraîné en Chine et il avait entraîné à West Ham et donc au final bah, ce petit effectif qui est mis en place pour euh, en faisant venir des joueurs de talent en faisant venir des joueurs expérimentés en faisant venir des joueurs qui manquent de temps de jeu mais qui pourraient en avoir bah, l'air de rien sous la houlette de Pellegrini ça fonctionne plutôt pas mal comme je vous le disais, le Bétis est actuellement sixième. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas forcément une équipe super constante. Il y a vraiment du talent. Euh, c'est un petit peu parfois sur courant alternatif, mais c'est quand même agréable à jouer. Et puis, euh, voilà, on espère quand même que d'ici quelques semaines, le public pourra revenir un petit peu dans les stades parce que voir le Bétis avoir des résultats et le stade vide, c'est quand même un peu triste. Une dernière petite information, juste pour mesurer ce qu'a fait le Bétis cette année. Entre la saison dernière et cette année, le budget a été réduit de 40%. Voilà, ça donne aussi une idée du travail qui a été euh, développé.
0: Ok, ça marche. Oui. Mmh. Ok. Oui, forcément. Ouais. Okay, oui. Ok, bah vous nous direz donc euh, quelle équipe vous aurez, vous avez euh, préférée, ce qui vous a le plus convaincu, quelle équipe pour vous est la plus séduisante entre Leeds, le Bétis euh la Talenta et...
4: Ouais, je ne pas être très original, mais je dirais euh, la Real Sociedad.
0: Euh, avec l'Odegard, Isaac, en euh,
4: voilà, des, ouais. joueurs, euh, des joueurs intéressants. Ouais, donc, euh, enfin, le ouais. qui n'est plus là, mais c'était aussi ouais. pour aller dans la même ligne que le Bétis sur des équipes okay. qui n'ont pas forcément des très grands budgets, mais qui sont capables de recruter intelligemment.
0: Ouais. Ok, bah, je remercie euh, Adrien et Arthur puisqu'ils ont dû partir. Et donc... Euh, Euh, Eliott va nous présenter son son focus qui sera donc euh, sur Chelsea
1: alors oui je voulais axer mon mon focus euh, cette semaine sur sur le Chelsea le Chelsea de de Thomas Tourelle qui qui est arrivé il y a (coughs) a un peu peu plus d'un mois donc la situation actuelle c'est un match nul hier euh, face à Manchester United 0-0 que que je déconseille qui n'était pas forcément un un super match mais depuis l'arrivée de de Thomas Tourelle dans l'équipe L'équipe elle est passée de la, de la 9e place à la 5e place et ils sont, ils sont toujours invaincus. Et aussi, ils n'ont, encaissé en, ils n'ont encaissé aucun but à Stamford Bridge. Donc, euh, donc c'est, très, c'est très costaud euh, du côté de Chelsea. On va voir après, un petit peu plus tard, euh, ce que ça donne tactiquement. Mais en tout cas, euh, fort de leur victoire aussi en Champions League euh, face à l'Atlético de Madrid. Tourelle a amené beaucoup de changements en, en coulisses euh, au niveau de la, de, la, de la communication avec les joueurs. Il euh, y a plus de clarté dans les consignes. Il euh, y a aussi une suppression de, de certaines mises au vert. Euh, donc les joueurs passent plus de temps avec leur famille, ce qu'ils trouvent pour l'instant mieux. Alors il ne faut pas tirer trop de conclusions là-dessus. Euh, tous les joueurs cherchent à, à, à gagner leur place euh, avec un, un nouvel entraîneur. Donc on, pourra, on verra les, les effets. Euh, encore un peu plus tard, mais euh, tactiquement maintenant, euh, Chelsea, ça, ça joue avec trois défenseurs euh, centraux, donc euh, c'est un 3-4-3 mis en place par, euh, par Tourelle, avec euh, Soa Zouma, Rudiger, des fois, il y a Christensen, ça dépend des, des matchs. On peut aussi noter le retour, euh, ça fera plaisir à Antoine, euh, des Espagnols, comme euh, Aspilicueta et Marcos Alonso, qui étaient un petit peu à la cave euh, sous Franck Lampard et qui sont maintenant présents et et joue, euh, mais euh, petit bémol, un peu moins de temps de jeu pour, pour notre, euh, notre champion du monde, euh, N'Golo Kanté et pour la recrue euh, de euh, l'été dernier, Ben Shewell, sur le côté gauche. Euh, donc, tactiquement, ça donne quoi bah, C'est une possession un peu plus importante. Euh, on cherche à, à relancer propre. Euh, petit bémol, euh, c'est pas les, les meilleurs centraux euh, avec les meilleurs pieds. Euh, c'est pas ridicule, mais euh, techniquement, c'est, c'est loin d'être un Virgil van Dijk, par exemple. Euh, et on peut expliquer ça par peut-être un manque de vision de jeu euh, un manque peut-être de confiance, de qualité technique euh, je pense aussi un manque d'initiative qui doit peut-être être géré comme ça par Tourelle pour éviter de se mettre en, en difficulté euh, les, le fait d'avoir euh, la capacité à prendre son temps, à poser le jeu à avoir des attaques lentes, ben ça permet aussi d'avoir une plus grosse solidité défensive euh, ce qui fait qu'ils n'ont encaissé aucun but à, à Stanford Bridge comme je l'ai dit euh, un petit peu plus tôt, euh, ce qui permet, donc en jouant plus lentement, euh, d'avoir des attaques plus lentes, on, on réduit le, les espaces euh, à la paire du ballon, on est plus vite euh, regroupé, il euh, y a moins, de, y a moins de, de, d'espace laissé à l'adversaire pour, pour contrer et partir en, en transition. Euh, je voulais faire un point sur les, les petits points forts euh, de l'effectif de Chelsea, J'irai mais sans parce que c'est un des joueurs qui est capable de, d'avoir, le, d'avoir le ballon dos au jeu, d'être capable de se retourner, de casser des lignes en recevant le ballon, ce qui fait beaucoup de bien à Chelsea. Le double pivot Kovacic-Jorginho, c'est pour ça que quand il joue un petit peu moins, c'est que ça marche très très bien. Jorginho par sa qualité de passe, Kovacic par ses capacités à éliminer, à avoir créé des percées, et puis les courses de de Timo Werner, qui sont vraiment importantes, même si beaucoup de courses sont faites dans le vide parce que trop peu de ballons lui lui arrivent, manque de de, l'initiative, je pense, du côté des défenseurs centraux, mais à la fois euh, euh, la volonté pour pour Tourelle de rester euh, solide défensivement, et puis on peut souligner l'importance, pour moi qui est un petit peu trop, qui n'est pas assez utilisé mais qui pourrait être 'être encore plus, c'est le le jeu en pivot d'Olivier Giroud, notre notre Français, qui a marqué un superbe but en en Ligue des Champions, mais euh, sa capacité à, à jouer en pivot, pour apporter à Chelsea euh, peut-être de l'allonge du côté des défenseurs centraux pour prendre moins de risques. C'est ce qu'ils ont montré sur certains matchs. Euh, mais euh, pour, selon moi, c'est, c'est sous-exploité. Et puis, ça, fait, ça témoigne des difficultés dans, dans les 30 derniers mètres pour Chelsea, qui a du mal à, à vraiment être incisif dans ce secteur de, de jeu, dans cette phase finale, à la conclusion. Je pense que c'est un axe de, de progression pour, pour ce Chelsea. Pour revenir un petit peu au match face à l'Atletico, ils ont été en difficulté, Chelsea, parce que selon moi, l'Atletico a a plutôt bien vu les, les points forts de Chelsea qui passent aussi beaucoup par les ailes, euh, par Timo Werner ou, ou Hudson-Odoi. Donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à 6 derrière l'Atletico pour essayer de, de parer euh, aux attaques euh, des Anglais. Donc euh, Chelsea, comme on l'a dit, c'est une défense très solide. Donc ça concède environ 1,7 tirs cadrés par match <rire> et ça montre que l'équipe est, est très bien en place. Ça prend peu de risques à la relance comme on l'a vu. Ça joue avec un rythme lent. Donc euh, c'est une équipe qui est en place donc, à la perte de balles, il y a une marge de progression selon moi sur le pressing, il n'est pas encore euh, très important, très intense, peut-être que ce n'est pas une volonté de Tourelle, mais ça pourrait l'être pour essayer de récupérer des, des ballons. Euh, l'équipe donc avec Tourelle et de nouveau compétitive, euh, je note qu'on pourrait améliorer euh, les phases de transition euh, du Chelsea, de Thomas Tourel parce que c'est quelque chose qui pourrait leur faire du bien de récupérer le ballon plutôt haut et de se projeter très rapidement ce qui n'arrive pas forcément à bien faire pour l'instant après on peut on peut <rire> on peut mettre un petit bémol à, à cette performance de Chelsea parce que pour l'instant ils ont affronter des, des adversaires relativement faibles sans leur manquer de respect à part Manchester United hier qui était plutôt euh, <rire> plutôt solide même si le match n'était pas terrible mais l'enchaînement qui arrive avec Liverpool jeudi Everton puis Leeds puis le retour de LDC euh, face à euh, l'Atletico va nous en dire plus sur le Chelsea de, de Thomas Tourelle.
0: Et donc euh, pour finir Antoine, tu voulais nous parler du, du Barça et de la situation actuelle à, avant les, les élections et surtout ce qui s'est passé avec Bartomeu euh, pour nous expliquer un peu la situation autour de ça.
4: Alors, j'avais prévu de parler de Valence, mais compte tenu de l'actualité du jour et de la tenue des élections dimanche prochain au Barça, je suis obligé de prendre la balle ombre. Alors, déjà, rappel des faits. Le Barça Gate, c'est quoi Une série de contrats passés entre le Barça et une société spécialisée dans le monitoring de réseaux sociaux, appelée Venture. L'affaire a éclaté grâce à la cadena Ser, qui a fait savoir que cette société avait participé et alimenté des comptes destinés à des campagnes de dénigrement en ligne, contre des joueurs et des personnalités liées au Barça, notamment Messi ou Piqué. Jusque-là, c'est borderline, mais pas vraiment illégal. Où est le problème le problème, c'est comment le contrat entre le Barça et 13 Venture s'est mis en place. Des prestations d'un montant d'un million d'euros tronçonnées en plusieurs contrats pour éviter de passer par la commission de contrôle des dépenses. Et sur la foi de ces éléments, Émilie Rousseau, l'ex-dirigeant de Bartomeu, qui estimait d'une part que les prestations étaient surfacturées, estimait d'autre part que quelqu'un avait sans doute piqué dans la caisse, sans citer de nom. Et là-dessus, dit Blaugrana, une association de socios, a porté plainte, ce qui a déclenché tous les éléments qui suivent. Le Barça, déjà, avait pris le taureau par les cornes et avait diligenté un audit externe de PWC. La presse avait fait état en avril 2020 de la confirmation de pratiques douteuses au terme du premier rapport. Mais lorsque le club a rendu compte publiquement de l'audit, bizarrement, le club indique qu'il n'y a rien de suspect. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais la police n'est pas de cet avis. Et elle fait une première visite en septembre 2020 dans les bureaux du Barça et en a refait donc une deuxième, ce matin, sous forme de perquisition ample, puisque, outre les bureaux du Barça, ceux d'ITRES Venture et d'autres sociétés liées l'ont également été, ainsi que les domiciles de Bartomeu et Masferrer. Pour rappel, les quatre personnes interpellées ce matin sont Bartomeu, l'ex-président, Jaume Masferrer, l'ex-assesseur de Bartomeu, Oscar Gao, l'ex-directeur exécutif du Barça, et Roma Gomes-Ponti, qui était le directeur juridique de l'ancienne équipe. Ces deux derniers ont été interpellés au siège du club, les autres à leur domicile. Aucun membre de la Junta Restora actuelle, ce qui est important, n'a été interpellé. Le club, non plus, ne semble pas viser ni mise en cause. Seulement des gens qui y travaillent ou y ont travaillé. Alors, il faut tout remettre dans le contexte. Surtout que le Barça va vivre dimanche, ces élections, pour lesquelles la portait est un très grand favori. La perquisition et l'arrestation des dirigeants est à l'initiative des Mossos Esquadra, qui sont sous la responsabilité de la région catalane et avec laquelle l'équipe dirigeante sortante et peu copine. Alors comment interpréter le timing L'instruction était censée se terminer le 10 mars. Toutefois, il y a déjà eu 6 prolongations. Alors, cette perquisition faite une semaine avant les élections, elle peut surprendre. Mais je pense qu'il faut la décorréler des élections à venir. Il est plausible qu'une information ou une piste ait été donnée aux enquêteurs et que celle-ci soit suffisamment précise pour penser que les documents sont toujours disponibles. Rappelons qu'en plus d'un an, il y aurait toutefois eu le temps, et largement, de les faire disparaître. Est-il possible, et là c'est une interprétation électorale alternative, que l'issue de l'élection soit incertaine au point de douter de la survie des documents avec la nouvelle direction Grande question qui nous amène justement aux élections. Alors comme je disais, l'apporta est archi-favori. Mais il y a une grosse zone d'ombre qui est le vote par courrier. Tousquet, le président de la Junta, s'était engagé à séparer le décompte des votes présentiels et ce, émis par courrier. Et bien bah, finalement, il ne tiendra pas parole. Et il y a des rumeurs et des doutes que je partage sur la possibilité d'une fraude grâce au vote par courrier. Ça a déjà existé au Real Madrid, si vous retrouvez les élections dans lesquelles Villarmir se présentait. Ces soupçons sont attisés par les récents sondages en ligne concernant l'élection. Disons que chacun d'entre eux est sujet à caution, puisqu'un candidat, étonnamment le moins critique avec l'ancienne et l'actuelle direction, Tony Frechat, pour ne pas le nommer, reçoit des pourcentages de voix stupéfiants complètement euh, surévalué par rapport aux sondages réalisés euh, auprès des sociaux par téléphone. Et comment ça se passe Eh bien, ils gagnent systématiquement tous les sondages en ligne grâce à des votes massifs dans les dernières minutes d'ouverture des sondages. On peut évidemment penser à des bots euh, qui sont employés à ces fins-là. Et quand on sait que les dirigeants actuels ont vraiment envie que Freychelles l'emporte et les surprenants résultats qu'il obtient en ligne, il faut rappeler qu'il a difficilement obtenu les signatures nécessaires à sa candidature, et bah tout ça, mis bout à bout, on est quand même en droit d'être suspicieux. Dans tous les cas, dimanche prochain, outre le contexte pandémique, les élections s'annoncent tendues, mais si rien de bizarre ne se passe, la Laporte sera le nouveau président du Barça, avec un confortable soutien. Et Bartholomew dans tout ça Eh bah aujourd'hui, pour couronner l'ensemble de son œuvre, il a décidé tout simplement de ne pas déclarer devant les juges, de rester silencieux, comme l'ont fait les trois autres personnes interpellées. Alors, on souhaite beaucoup de courage à Bartoméo dans les semaines à venir, déjà parce qu'il va rester en garde à vue et qu'il devrait passer à disposition judiciaire demain, et mais malheureusement, dans le même temps, on peut pas totalement être surpris de ce qui lui arrive.
0: Euh, merci à vous quatre, et, et donc bah, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour dévorifier tout le week-end européen.